0: Voci del mattino. Sono le 6, 8 minuti e 40 secondi. Partiamo con la rassegna internazionale e cominciamo con la tedesca RD. elezioni in Gran Bretagna dopo una campagna elettorale segnata da due attacchi terroristici, i sondaggi rimangono incerti sull'esito del voto, i conservatori della Premier May sarebbero in vantaggio con i laburisti di Corbyn in rimonta, a pesare sul voto soprattutto la questione sicurezza. Trump accusa l'Iran di essere corresponsabile dell'attacco avvenuto ieri a Teheran, gli stati che sponsorizzano il terrorismo rischiano di cadere vittima del male che promuovono detto il presidente americano, nel doppio attacco di ieri nel cuore della capitale iraniana 12 persone sono rimaste uccise, e altre 39 ferite. In una dichiarazione in vista dell'audizione di oggi alla Commissione Intelligence del Senato l'ex capo dell'FBI James Comey ha confermato l'indiscrezione secondo cui Trump gli chiese di lasciar stare le indagini sui legami con la Russia dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. Nuove proteste in Venezuela. I manifestanti hanno cercato di raggiungere la sede delle autorità elettorali ma sono stati respinti con gas lacrimogeni e cariche della polizia. Il ministro della difesa ha invitato le truppe a mettere fine alle violenze contro i manifestanti che dall'inizio di aprile sono costate la vita a una settantina di persone. Con parole sue, prima di testimoniare oggi davanti al Senato l'ex capo dell'FBI James Comey rivela dettagli esplosivi su conversazioni private con il presidente Trump e su ciò che il capo della Casa Bianca avrebbe fatto per influenzare le indagini sulla Russia intanto oggi a sorpresa il presidente ha scelto il nuovo numero uno dell'FBI Doppio attacco nel cuore della capitale dell'Iran. L'ISIS si assume la paternità del primo importante attentato all'interno del paese. Al (totiposanica) Jazeera. L'emittente apre con le reazioni internazionali all'isolamento in cui il Qatar è stato spinto dai paesi limitrofi a partire dall'Arabia Saudita. La Russia invita a non inasprire lo scontro e la Germania chiede che la crisi venga risolta attraverso il dialogo. 12 persone sono state uccise in due attacchi contro il Parlamento iraniano e il mausoleo di Khomeini a Teheran. L'ISIS ha rivendicato gli attacchi. Il primo ministro iracheno Al-Abadi rifiuta di indicare un limite di tempo per la fine della battaglia di Mosul. Andiamo in Cina con CCTV. L'apertura della TV cinese è dedicata alla visita del presidente Xi Jinping in Kazakistan, dove è presenza, tra l'altro anche all'inaugurazione dell'Expo 2017 di Astana. Poi sono stati localizzati i resti dell'aereo militare birmano, scomparso con 122 persone a bordo ieri. La maggior parte sono familiari di militari. Gli attentati al Parlamento iraniano e al mausoleo di Khomeini a Teheran, almeno 12 persone sono state uccise, tutti i terroristi sono stati eliminati, gli attacchi sono stati poi rivendicati dallo Stato Islamico. Nel giorno in cui la Corea del Nord ha effettuato un test di lancio multiplo di missili terra-acqua, la presidenza sudcoreana fa sapere di considerare azzardato il dispiegamento del sistema antimissile americano nei dintorni di Seoul e ha inviato emissari in Cina per discutere anche di questo tema. BBC nel Regno Unito i leader del partito conservatore, la premiera Theresa May e di quello laburista Jeremy Corbyn hanno chiuso la campagna elettorale e ora attendono il verdetto delle votazioni che si celebrano oggi. L'ex capo dell'FBI James Comey ha dichiarato che Donald Trump gli chiese di lasciar stare le indagini sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn in merito ai suoi legami con la Russia. Comey ha aggiunto che il presidente gli gli avrebbe chiesto fedeltà. Doppio attentato nella capitale iraniana Teheran, il bilancio è di 12 morti e decine di feriti. I obiettivi dell'attacco rivendicato successivamente dall'Isis, il Parlamento e il mausoleo di Khomeini. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con le Journal dell'Afrique. Le de l'Afrique au sommaire ce soir. Bientôt une forza africaine nel Sahel. La France dépose una risoluzione. Presto una forza africana nel Sahel. La Francia ha presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione in tal senso. La nuova forza militare dovrebbe essere composta da 10.000 soldati destinati al contrasto del terrorismo nella regione. Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania e Niger potranno usare tutti i mezzi necessari per far fronte alle minacce nell'Africa subsahariana. Giornata nera per i diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo, il generale John Numbi è stato decorato come eroe nazionale nonostante sia sospettato dell'uccisione di due attivisti per i diritti umani. Un nuovo studio potrebbe stravolgere la storia dell'Homo sapiens e dell'origine dell'umanità. A Jebel Iroud, in Marocco, rinvenuti fossili di almeno 5 ominidi vissuti fra 300 e 350 mila anni fa. Finora la culla dell'Homo sapiens era ritenuta l'Etiopia, dove i fossili ritrovati risalivano a 195 mila anni fa. France 24 lo stato, di Teheran, 13 morti. Lo stato islamico rivendica il doppio attentato di Teheran, che ha fatto 13 morti e decine di feriti. I guardiani della rivoluzione denunciano l'implicazione di Arabia Saudita e Stati Uniti. Prosegue l'offensiva delle forze democratiche siriane su Raqqa, forte la resistenza opposta dagli jihadisti e le milizie arabo-kurde. Elettori chiamati alle urne in Gran Bretagna per le elezioni legislative anticipate, risultato del voto non scontato secondo i sondaggi, la Premier conservatrice Teresa May potrebbe anche perdere la sua scommessa. Andiamo in Corea del Sud, Arirang. Hello and thanks for joining us for our mid-morning edition of Arirang News. I'm Mark Broom. Let's start with a look at the headlines. Crescono le provocazioni, la Corea del Nord ha lanciato dalla costa orientale diversi missili potenzialmente in grado di puntare sulle navi americane che incrociano al largo della penisola. Dopo la giornata in cui i parlamentari hanno esaminato singolarmente le nomine del presidente Moon Jae-in ad alte cariche istituzionali, arriva il momento del voto da parte dell'Assemblea con l'opposizione che preannuncia fuochi d'artificio. Quattro le nomine in attesa di approvazione, vice con annesso ruolo di ministro delle Finanze Finanze, Ministro degli Esteri e Presidente della Corte Costituzionale. A poche ore dalla deposizione davanti al Senato americano, l'ex capo dell'FBI James Comey ha dichiarato che il Presidente Trump a gennaio gli chiese con insistenza di essergli fedele. Ci spostiamo in Giappone, in HK. Conti militari sudcoreani hanno riferito che la Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico multiplo. I missili sarebbero partiti dalla base di Wonsan sulla costa est del paese e intorno alle 6 e 18 del mattino ora locale avrebbero percorso una traiettoria di 200 chilometri in direzione del Mar del Giappone. Si tratta del decimo test dall'inizio dell'anno. Il ministro degli esteri nipponico Fumio Kishida ha lanciato un appello alla calma ma ha spiegato che il governo è stato di massima allerta. Identificato, l'uomo arrestato il mese scorso a Hiroshima durante un raid della polizia in un edificio usato da gruppi di estrema sinistra. Si tratta di Masaki Osaka, 67 anni, in passato dirigente della Lega Comunista Rivoluzionaria Giapponese, accusato dell'omicidio di un poliziotto avvenuto nel 1971 durante violente manifestazioni di piazza a Tokyo. Osaka era in fuga da 45 anni e ora sarà processato. India, almeno 20 persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio nello stato indiano di Madhya Pradesh. Al Mayadin. La televisione libanese apre con l'attacco al Parlamento iraniano al mausoleo di Khomeini a Teheran. Il Ministero della Sicurezza dichiara di aver impedito un terzo attentato. Le azioni sono state rivendicate dall'ISIS. L'emiro del Kuwait dopo la visita in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi per cercare di mediare sulla crisi del Golfo e il Qatar si rivolge a Iran e Turchia per il proprio fabbisogno alimentare e idrico. Il Movimento palestinese Hamas esprime rammarico per le dichiarazioni del ministro degli esteri Saudita nei suoi riguardi e parla di sabotaggio della posizione araba nei confronti dell'occupazione israeliana. Radio Capodistria. Il giornale del mattino. Gran Bretagna il voto in un clima di incertezza dopo il referendum sulla Brexit. Lubiana e il partito dei pensionati al governo frena sulla vendita della principale banca slovena. Ribaltone in Croazia, il Partito Popolare scioglie l'alleanza con i socialdemocratici e si unisce alla KDZ di centrodestra per una nuova maggioranza di governo. E adesso l'emittente statunitense per la comunità latinoamericana, Univision. Con un'arma nel bagno di una scuola. Nel Wisconsin arrestati due studenti armati di pistola che avevano postato un video di sé nei bagni di una scuola. Secondo la polizia l'arma era carica. L'agenzia americana responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere dell'immigrazione ha confermato che il governo di Trump sta riaprendo quei casi di deportazione che erano stati archiviati amministrativamente. Gli immigrati in libertà i cui casi erano stati chiusi dovranno quindi tenersi pronti a una possibile espulsione dagli Stati Uniti. L'ex capo dell'FBI James Comey ha rivelato che il presidente americano gli chiese di lasciar stare le indagini sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. La dichiarazione anticipa l'audizione prevista per oggi in Senato davanti ai membri della Commissione Intelligence che indaga sul Russia Gate.